0: E este ano celebramos 250 anos de Ludwig van Beethoven. O nosso podcast não podia deixar de dedicar pelo menos um episódio a este gênio, a música e vida deste homem que, como bem disse Vitor Hugo, ouvia o infinito. Para a difícil tarefa de um único podcast sobre este compositor, convidei quatro pesquisadores brasileiros de peso. A professora da Unesp, Yara Kasnok, a professora da USP, Mônica Lucas, Daniel Bento, o autor de dois livros de análise sobre a obra de Beethoven, e ainda o professor da Unicamp, Paulo Kühler. Time dos sonhos para trazer Beethoven para perto de todos nós. Curiosamente, durante todas as entrevistas, aconteceram tempestades, um pouco como a famosa tempestade que surpreendeu o próprio Beethoven numa viagem, deixando seu manuscrito da sonata Passionata manchado de água até hoje. Não se assuste então com os trovões. Este ano, em que o mundo havia preparado homenageá-lo em suas salas de concerto, a pandemia nos obrigou a escutar sua música na nossa intimidade, dentro de nós mesmos, talvez como ele próprio fazia. Por parte de sua grande vida, com a surdez crescente, ouviu sua música própria dentro de si. Começaremos falando exatamente sobre a escuta. Como Beethoven muda definitivamente a escuta da música no Ocidente?
1: Este compositor que de verdade mudou a história da música. Yara Kasnok. Mudou a maneira de ouvirmos música, de considerarmos a linguagem musical como forma de pensamento autônomo para valer, não que antes Heide e Mozart já não estivessem investindo e desenvolvendo essa forma de pensar a música, mas a partir de Beethoven não dá mais. A escuta da música de Beethoven cria um novo Ouvinte, novo Fruidor. Porque Haydn uh, e Mozart, eu estou pegando sempre os dois, né, porque são os praticamente contemporâneos, e os três ali na, na música vienense, enfim, lidando com o que é esta autonomia da linguagem musical que se consagra na forma sonata, significa justamente. Diálogo de primeiro tema com o segundo tema, modulações, ou seja, movimentações harmônicas. Ali tem um diálogo entre ideias puramente musicais que não vão fazer mais referência a uma dança, a uma oração. Então, todos os elementos extra-musicais não, não são mais necessários quando você está diante, por exemplo, de uma sinfonia clássica que tem justamente esta estrutura de forma sonata. É um ouvinte que ainda precisa, vamos dizer, de uma referência extra-musical, seja de um descritivismo barroco, de natureza ou de sentimentos, ou se ele precisa de uma referência de dança, ou de hino sacro, ele, numa sinfonia clássica, ele vai ter que se virar, vamos dizer, com ideias musicais. A vida de uma sinfonia clássica, de uma sonata, de um quarteto, está né, nessa dinâmica e nesta constatação que os sons se garantem como interlocutores de ideias.
2: É, Beethoven, de certa maneira, criou a demanda da análise musical. Daniel Bento. A análise musical, que é você fazer um livro abordando uma obra, você passar um grande tempo se dedicando a entender a obra e essa ideia de obra como organismo ou seja, que tem suas forças internas, seu equilíbrio, etc. Não que não existisse antes de todo mas se tornou um, realmente um, um paradigma com ele.
1: Então, o ouvinte vai ser solicitado a prestar muita atenção. Né? Não vai poder ficar entrando e saindo se ele quiser entender a obra, claro ou conversando, ou certas outras liberdades que, em alguns outros repertórios e maneiras de ouvir música, também o, o barroco tinha, o clássico continua tendo, e mesmo alguma coisa do romântico, né, a plateia romântica ainda vai ter como, entre aspas, a insubordinação ou saída do silêncio. Né? Porque não é mais, por exemplo, uma fuga, em que o tema, que a gente chama sujeito, né, volta volta. Então, assim, não prestei muita atenção no início, não tem problema. Este sujeito, esta ideia principal da fuga, ela volta. É a circularidade. Numa sinfonia, não. Então, é mais exigente? É. Porque se eu perder, se eu não ativamente discriminar as ideias principais, eu já fui excluído do discurso, porque o que vai vir adiante depende deste primeiro momento. Então, isto é a autonomia da linguagem musical Eu consigo pensar Acompanhar o, As elaborações Os desenvolvimentos das ideias E o que interessa para o ouvinte Primeiro, ele se sentir Capaz de acompanhar
0: Beethoven nasce em 1770, em Bonn, na Alemanha, numa família de tradição musical. Seu primeiro professor foi seu próprio pai, que desejava ter um filho prodígio como Mozart. Aos oito anos, foi confiado a um grande cravista como tutor musical, Christian Gottlob Neyfer. Mas seu grande sonho era ir estudar com Mozart em Viena. E ele chegou a ir até lá tocar para ele. Dizem que ele teria dito, fiquem atentos a este menino. Um dia ele dará o que falar ao mundo. No auge de sua primeira estadia em Viena, ele recebe uma carta de que sua mãe estaria doente e volta correndo para Bonn. Mais tarde, foi financiado pelo arquiduque da Áustria para voltar a estudar definitivamente em Viena. Mas Mozart já havia morrido. Foi então estudar com Haydn. Então
3: acho que a gente tem que lembrar que a herança...
0: Mônica Lucas.
3: O ele não começa só no Haydn, né? Ele vem em toda a tradição do estilo antigo, que é uma tradição é, que sai da Itália no século XVII e que no, no próprio século XVII ela começa a ser já, é, ela começa a ser superada na Itália, mas ela permanece de maneira muito forte na Alemanha, né? No contraponto imitativo alemão. Né? nessa geração que vem o Buxtehude, Pachelbel, a geração que formou o bar e os compositores é, do mundo germânico eles todos têm essa herança vamos dizer de formação no estilo antigo né o, assim chamado contraponto é, lembrar que o, o professor de piano do Beethoven do jovem da criança Beethoven ele se orgulhava de que o Beethoven aos 11 anos ele tocava o cravo bem temperado inteiro né, os 24 prelúdios e fugas do cravo bem temperado em todas as tonalidades e eu acho que isso fala muito assim, da formação do Beethoven. Bom, o jovem Beethoven ele foi, ele saiu de Bonn e ele foi para Viena e em Viena é, o sonho dele, a intenção dele inicial era estudar com Mozart, né? E o Mozart ele é, ele também é um compositor formado nesse contraponto nesse mundo germânico, assim mas ele era um compositor que, adicionalmente, tinha se formado na Itália, né? Então, ele tinha aprendido muito sobre o cantabile italiano e talvez ele seja o único compositor do, da segunda metade do século XVIII alemão que tenha conseguido fazer essa fusão do estilo moderno italiano, do cantabile italiano, com essa herança germânica de, de formação dele, né? O que faz o Mozart ser um compositor muito bem é, sucedido, tanto no âmbito da ópera quanto no âmbito sinfônico. Ele, inclusive ele consegue casar essas duas coisas. Ele consegue fazer sinfonias com cantabile maravilhoso, italiano, né? o que o que encanta, o que né? é a essência do estilo do Mozart e óperas que têm uma, uma funcionalidade sinfônica, não só de orquestração assim, mas maravilhosa também. E eu imagino que era isso que o Beethoven buscava quando ele foi para Viena para estudar com o Mozart. Mas acontece que quando ele chegou em Viena, o Mozart já tinha morrido. E restou para ele, então, o Haydn. É, o Liszt Nobcy, que era um dos dos, dos patronos do Beethoven, ele falou, disse para o Beethoven que quando ele chegou em Viena, você vai receber o espírito de Mozart pelas mãos de Haydn. E Beethoven dizia por aí ter aprendido muito
0: com as partituras de Haydn, mas que de suas aulas não havia aprendido
3: nada. O Beethoven ele aprendeu muito com o Haydn, talvez não como aluno direto, mas assim copiando as partituras do Haydn, aprendendo assim na prática, né? E o Beethoven talvez ele fosse uma figura meio difícil, assim, sabe, né? Esse fato de ele nunca ter de fato assim, né, admitido a influência do Haydn, né? e as né, os pretensos assim choques que eles tiveram talvez venham muito dessa dessa independência do Beethoven. Né? Ele não queria se apegar aos modelos, embora o Haydn seja sem dúvida nenhuma um modelo muito, muito, muito forte é, na formação dele. Ele nunca abandonou essa tradição que né, da qual o Haydn também é um herdeiro e que ele leva até as últimas consequências. Então tudo é, que já estava lá no Haydn, ele leva assim à potência máxima que leva compositores que vêm uma geração depois, como, por exemplo, o Schubert, a se perguntar o que a gente pode fazer depois de Beethoven. No, no, esse caminho é um caminho que chega até o final. Ele leva ao máximo. Né? Depois disso, restam outros caminhos. Né? Depois do Beethoven, o Schubert, por exemplo, é um compositor mais... Ele volta mais para esse cantado ele é italiano, ele bebe muito mais na ponte do Mozart. Né? É um compositor altamente melódico.
2: É interessante você ter ter comentado do Haydn e né, isso é muito interessante falar até no aspecto da fase tardia como você mesmo apontou, né, o Haydn Beethoven e Haydn, mas a parte de Beethoven né, havia um certo estranhamento como se Beethoven é, relutasse um pouco em reconhecer o papel que Haydn teria tido na formação dele na identidade dele Aparentemente, com a fase tardia, isso mudou bastante. Beethoven passou a ter uma visão mais generosa e provavelmente mais justa acerca do papel que Haydn teve na formação, né? até no estilo dele. Né? É uma coisa que Beethoven demonstra que... Se você examinar Heidegger, você vê como eles têm em comum uma extrema concentração de materiais. de às vezes, poucas ideias geradoras que nutrem, com frequência, não só o movimento, mas a obra inteira. A
1: ideia, então, dele estudar com Heidegger se manteve até um certo ponto, mas, claro, que não ia dar muito certo. Eram duas personalidades muito diferentes e Beethoven, o tempo todo, muito em positivo nas ideias dele, já se afastando, principalmente em termos de personalidade, que é muito interessante, é, se afastando da ideia do músico submisso, empregado, vamos dizer, de uma grande família ou de uma igreja, né, como era o caso de Haydn. Então, talvez... Além de desencontros do pensamento musical, embora Beethoven respeitasse a obra de Haydn profundamente, tinha talvez esta questão de serem duas personalidades completamente distintas, né? porque Haydn foi aquele músico submisso músico empregado da família Esterhazy até se aposentar, a cabeça dele era de um músico uh, empregado em que suas ideias, uh, sua criatividade estava dentro né, de um desejo ou de uma poética que agradasse aos seus patrões, que agradasse aquela sociedade. E Beethoven já se coloca em outro lugar. Tanto que é famoso aquilo que ele está com Goethe andando e passa um nobre, eu não sei se é o imperador, não sei quem é, e Goethe uh, abaixa a cabeça e Beethoven se mantém firme. Não, não se curva, não se dobra aquela autoridade né, que, que passa
0: ali na rua... O que Viena tinha de tão especial no século 18 Como era essa cidade? Então, Viena não é luterana,
1: primeira diferença, né? Viena tem sempre é, uma ideia de cidade cosmopolita, nesse, nesse aspecto, tem o um Império Austro-Húngaro, tá numa situação geográfica bastante propícia, né? A Áustria ali tem a Itália, tem a Alemanha, então tem, claro, Hungria e, e todas as culturas têm uma circulação cultural bastante intensa. Em termos musicais, o catolicismo, de uma certa maneira, não, não se impôs tanto quanto o luteranismo na Alemanha. Isso, eu acho que marca uma diferença bastante grande.
3: A gente tem que lembrar, quando a gente pensa em Viena, a gente tem que lembrar que é uma corte católica e que essa relação com a Itália é uma relação bem natural. O que não acontece, por exemplo, com o Bar que vive no âmbito reformado, o máximo, a maior... Na maior proximidade possível da Itália é Veneza, uma corte assim relativamente independente dos desígnios papais. Mas Viena não é esse caso. Viena tem relação direta com Roma e com Nápoles, e com Florença, com os grandes centros de ópera do século XVIII. É, a Casa de Ópera de Viena, desde o começo do século XVIII, só recebe óperas italianas. E é só no fim do século XVIII que começa a surgir uma questão é, de essa Casa de Ópera possivelmente vir a abrigar é, a ópera alemã, que está em surgimento. Na... Então, isso explica né, a presença de vários compositores e libretistas italianos importantes, Apóstolo Zeno, Metastásio, na primeira metade do século XVIII, Lorenzo da Ponte, no segundo, na segunda metade. Estou falando certo? Assim, é só aí você que é especialista. Assim, né? E no fim do século XVIII grandes compositores é, italianos, como, por exemplo, Salieri, né, que foi um dos professores de, de Beethoven. Então, dá para imaginar que a chegada dele é, em Viena né, e a procura é, pelo Mozart é, tenha se dado, em parte, por saber que uma das possibilidades de inserção profissional dele era a ópera, talvez o grande gênero né, é, para se colocar, teria sido a ópera. É, e a, estudar com Haydn não era uma, uma opção que ia levar ele para esse caminho. Né? E de fato, Beethoven nunca foi um compositor que conseguiu se destacar ou conseguiu né, um, uma grande projeção como compositor de ópera.
0: Beethoven escreveu uma única ópera, Fidelio, estreada em 1805. Pedi ao professor Paulo Kühle que nos falasse um pouco sobre essa experiência de Beethoven no mundo da ópera.
4: A gênese da ópera Fidelio, de Beethoven, com a primeira versão do libreto, escrita por Josef von Zonleitner, é complexa e envolve várias transformações. A primeira versão estreou em novembro de 1805 em Viena, a segunda já revisada em abril de 1806 e a versão final, com importantes alterações, em maio de 1814. A crítica constantemente refere-se à obra como um exemplo de ópera revolucionária, não apenas pelo enredo, mas também por seus aspectos composicionais. De fato, a obra insere-se numa tradição de óperas de resgate ou óperas na prisão que desde o final do século XVIII vinham surgindo. Claro que após a queda da Bastilha, o tema da prisão e mais claramente o da liberdade adquire grande interesse. Mas já antes, como por exemplo na ópera Ricardo Coração de Leão, de Gretry, de 1784, é, encontramos uma trama que vai ter várias semelhanças com o Fidelio, ainda que com certo apelo aristocrático. Já as óperas Lodóisca, de 1691 e Le De Joanne, de Cherubini, têm uma verve revolucionária muito mais evidente, ainda que trabalhando dentro das convenções músico-teatrais, que em si não seriam especialmente revolucionárias. Em 1802, as duas óperas estrearam em Viena com sucesso, e Beethoven conheceu Cherubini pessoalmente em 1805. É claro que tais conexões não explicam a maneira como Beethoven criou sua ópera, mas ajudam a perceber o gosto por espetáculos que tinham a liberdade como tema. Além disso, vários comentadores lembram a Sinfonia Heróica de 1906 e a própria Nona Sinfonia como exemplos importantes da posição política libertária de Beethoven. No caso específico de Fidelio, vale lembrar que se trata da constância do amor conjugal e das ações heróicas de Leonore que levam à libertação de Florestan. Certamente existe uma implicação uh, política na trama, mas alguns comentadores ainda veem uma permanência de valores associados ao antigo regime, já que não existe uma libertação heróica movida pelo povo. De qualquer modo, há uma crença no progresso e na libertação do ser humano.
0: Como podemos dividir, entender, pensar, se é que isso é possível, as fases de criação de Beethoven?
2: A divisão é, da obra de Beethoven em fases varia um pouquinho de autor para autor, mas a divisão mais conhecida é a das três fases. É, muito embora, assim, normalmente, claro, né, quando são três fases, a terceira fase é a tardia. Então, pelo menos com relação à última fase de Beethoven, seja uma divisão de três, de quatro, de cinco, falando fase tardia com relação aos anos finais dele, todo mundo se entende. Né? A, a fase intermediária dele, a segunda fase, na divisão em três, né? ela é a mais famosa de Beethoven. Né? Digamos que a, a o Beethoven clássico, o Beethoven da quinta sinfonia, da sinfonia heroica, da sonata passionata. Nessa fase fica bem evidente já o estilo dele, né? aquela concentração é, motívica, a maneira como ele desenvolve os materiais, a concentração de materiais. A fase anterior, não que isso não existisse, mas não era tão concentrada a expressão dele na fase anterior, a fase inicial. Né? E a fase tardia é a fase em que Beethoven fica completamente surdo. Ele teve uma surdez progressiva, né? E na fase tardia, ele compõe realmente de todo é, sem capacidade de ouvir o que está sendo composto e também o que ele tocava. E existe uma mudança bastante expressiva é, no estilo dele. É, o Alto Maria Carpo, ele fala algo que eu acho muito curioso, que ele fala que quem se depara com as primeiras obras... Ele não fala exatamente isso, mas ele fala algo nesse sentido. que Quem se depara com as primeiras obras da última fase de Beethoven depois de ouvir a fase intermediária, a fase anterior, acha que se deparou, por engano, com outro compositor.
3: é Bom, a historiografia ela fala em, em três fases do Beethoven, né? É, a primeira mais ligada aos modelos do Haydn, uma segunda é, em que ele começa a expandir esses mo modelos e uma terceira em que ele se liberta. É, eu não gosto dessa divisão, assim... Eu acho que ela é muito teleológica, né? Ela é uma visão que quer mostrar a gente o Beethoven que a gente viu no final do século XIX, né? E um compositor, ele não é uma coisa, não existe é, história com um sentido único, né? Existem vários sentidos e várias questões, existe adequação ao decoro, existem vários protocolos, situações diferentes, né?
0: o compositor dedicou sua terceira sinfonia a Napoleão, a Heroica. Depois que ele se autocoroou, acabou por apagar a dedicatória e dedicá-la ao príncipe Lobkowitz, em troca de favores. Ele
1: sempre se colocou como um defensor dos direitos humanos, as, as, as leituras, as conversas que amigos relatam, mesmo os os poetas amigos, todos têm já essa, essa linha que se direciona né? é, por uma defesa dos valores humanos. E quando, então, os ideais da Revolução Francesa se avolumam e a Revolução se coloca né? como uma possibilidade de grande transformação Todo, em toda a Europa, talvez, né? os ventos, assim, soprando e amedrontando todos os outros países, a figura de Napoleão, para ele, ficou muito evidenciada como a grande possibilidade de transformação de toda a Europa, talvez. né? E alguns analistas aproximam as personalidades de Napoleão e Beethoven porque são dois homens que se fizeram por si, não foram herdeiros, não eram nobres, eram plebeus, saíram do zero e conquistaram pela força própria, pela personalidade. Essa aproximação Beethoven-Napoleão pode ter um fundamento, se a gente se lembrar desse, dessa anedota que teria acontecido com Voltaire, num dos salões chiquésimos e super badalados né na França, antes da Revolução Francesa um nobre teria entrado em uma disputa com ele e ficou muito irado, nem aceitou participar de um duelo, porque não participa de um duelo com o um plebeu. E lá pelas tantas o nobre diz é, quem é você? Você não tem nome nenhum para ousar discutir comigo? Aí Voltaire responde simplesmente eu não tenho nome e nesta situação, o seu está começando a ser demolido e o meu está começando a ser construído. Então, mais ou menos isso. Claro que eu, as palavras foram muito mais bonitas, né? a boca de um filósofo, assim. Mas ali tem atestado muito claro né? essa tensão em, que, que perpassa toda a situação cultural e estes filósofos, os intelectuais, os artistas, se arvorando de um valor que realmente eles tinham e que nobre nenhum ia chegar mais e dizer quem é você. Mas então, voltando a Beethoven e Napoleão, é essa ideia de um homem saído do povo ser capaz de movimentar né toda uma população, movimentar ideias todas, né? trazer para ele, por meio da ação, essa ideia de transformação político-social, Beethoven ficou absolutamente encantado. E aí, claro, que Napoleão não vai ser nada do que Beethoven imaginava, ele, em 1804, se coroa imperador e, nesse ano, então, Beethoven, que tinha dedicado a Sinfonia Heróica a um grande herói, que era Napoleão, fica completamente irado e retira, risca a dedicatória e põe a memória de um grande herói. E essa ideia que ele colocou. Ele vestiu Napoleão como se Napoleão fosse este personagem libertador. Esta ideia ele não abandona nunca. Tanto que a gente vê a figura de Prometeu, né, voltando, voltando, aparecendo na composição
0: beethoveniana essa força. Mas os ideais da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade – sempre estiveram presentes na vida e na obra de Beethoven. Até sua expressão máxima, sua nona sinfonia, na qual ousa experimentar a voz, a fala em sua potência explícita, com trechos do poema de Schiller A Alegria, ou Ode à Alegria, uma sinfonia que se encerra com uma conclamação à humanidade. Como disse Busoni, com Beethoven, o elemento humano veio à tona como principal argumento da arte musical. Abracem-se milhões de seres, enviem este beijo para todo mundo. Irmãos, sobre a abóbora estrelada deve morar o Pai amado. Vos prosternais multidões. Mundo, presentes ao Criador, buscais além da abóbora estrelada. Sobre as estrelas ele deve morar.
1: Então talvez a gente encontre é, outras ideias de personagens muito fortes até encarnados, vamos dizer, na, na Ode e Alegria, né? que ele refaz o poema, porque a Ode e a Alegria original são 96 estrofes, ele corta, recolhe, acho que 12 ou 13, ele refaz pensando imaginariamente ou visualizando este herói que, como ser humano, Napoleão não foi mais que ele sabe, que ele vive internamente, ele sabe existir, né? E, neste aspecto, porque a voz, né, nessa última sinfonia, sendo que a música vocal é muito, muito pouco presente em toda a obra de Beethoven, né? Ele foi a vida inteira um compositor muito voltado para as buscas do instrumento, buscando o máximo que cada instrumento podia dar, né? levando a parte técnica, levando a parte timbrística assim de cada, cada instrumento na sua expressividade máxima. E a voz é pouco presente. Então aí você se pergunta, por que será, né? Eu sempre me, me coloco a possibilidade que nunca, tá, nunca, graças a Deus, as hipóteses são fechadas, né? Mas assim, ele chega no limite também de expressividade no instrumento, no caso a orquestra, que o passo seguinte em direção a essa expressividade só pode ser a voz humana. Como se ele tivesse chegado assim, no fim da linha, o que eu posso fazer de mais expressivo ainda? Eu preciso da voz humana. E aqui, se pensarmos nessa linha de busca de valores humanos, de liberdade de afirmação do sujeito autônomo, né? do sujeito que vale pela sua moral, por sua ética que se constrói, este sujeito tinha que aparecer em carne e osso, dotado de fala, nesta nova... Neste, Nova maneira de pensar a sinfonia, né? Ele talvez precisasse da palavra para deixar claro que esta luta pela liberdade precisa precisa ser dita.
3: Agora, a nona sinfonia é uma coisa bem diferente por conta desses dez anos, né? De hiato, de experiência de novo no piano, grandes experiências no piano. Ele tem na, na, na nona sinfonia ele tem uma orquestra muito maior do que todas as outras a disposição e o que ele usa magistralmente e os processos dele são tão desenvolvidos que eles acabam é, que o Beethoven acaba abrindo mão daquela simetria é, que foi consolidada a simetria de forma que é consolidada desde vamos dizer o início do século 18 né então partes repetidas né que permitem você Travar contato e se acostumar com o material né, nas repetições. Isso não é mais possível. É tão inflada que não é mais possível pensar dessa maneira. O discurso acaba virando um discurso contínuo.
2: Enfim, um artista que chega com uma expressão tão diferente, tá dele própria. Tudo bem, você reconhece que é Beethoven, mas, ao mesmo tempo que você reconhece o que é Beethoven, Ouve a oitava sinfonia e depois ouve
1: a nona. E, e uma coisa muito bonita é que a melodia da Ode Alegria, entre aspas, é a mais simples, é a mais familiar possível. É aquela melodia que você já achou que tivesse com você, que já tivesse na tua memória há muito tempo. Que é aquela que diz o texto como se fosse, assim, uma entoação daquele texto da maneira mais próxima possível Daquele ser humano comum Que não precisa ser cantor que Não precisa nem ter cantado em coro Ele é capaz de cantar aquela melodia Isso é uma coisa assim De uma força né? Ele podia ter feito Uma coisa tão sofisticada Se ele quisesse com melodia Não ele vai para a essência do que é a voz cantada. Não, isso é, é assim, ó, é de arrepiar.
2: Veja os finais dele, né? os últimos movimentos. O da nona, por exemplo, carrega uma ideia, isso é uma ideia que, se não me engano, Tove, Donald Tove, fala. Que Beethoven também trabalha a glória do dia comum. São frequentemente os últimos movimentos deles, mais relaxados. O da nona... Até, do ponto de vista musicológico, né? ele não tem a concentração de materiais do primeiro movimento. Mas entra a voz humana, entra a união das pessoas, que, para mim, se harmoniza bem com essa ideia de dia comum, no melhor sentido de dia comum.
0: A beleza de um dia comum ouvindo Beethoven. E os convidados deste episódio do podcast do Teatro Municipal têm dois
3: convites para vocês. Eu gostaria de convidar todos e todas, para o nosso 11 primeiro encontro de pesquisadores em poética musical dos séculos 16, 17 e 18. O tema do encontro desse ano, como não poderia deixar de ser, ano que a gente comemora, 250 anos de nascimento de Beethoven, é então Construindo Beethoven. A programação está disponível no site retóricamusical 5 Cinco debates ao vivo, sempre às 8 horas da noite, entre os dias 23 e 27 de novembro, de pesquisadores relevantes do mundo inteiro falando sobre a música de Beethoven, disponibilizadas sempre no site. Aproveitando
2: isso, gostaria de convidar os amigos para visitarem o perfil do Instagram, Enxergue Música. É, junto com o podcast, eu vou publicar uma, um texto sobre a Hammerklavier Clavier, dando algumas dicas sobre o aproveitamento, sobre a audição dela.
0: E com o final desta nona sinfonia, com esta exaltação do ser humano, do mais belo que pode haver no ser humano, desta fraternidade, desta igualdade, desta liberdade que Beethoven tanto amava, encerro este podcast, agradecendo os nossos convidados e esperando você vocês num próximo encontro. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon. E tem a apresentação e edição de Ligiana Costa.